0: Le régiment de Carignan-Salière, ce nom vous dit probablement quelque chose, hein? vous pensez au sel, Mais non c'est une joke, là. Okay? Bon, on dit que plus d'un million de Canadiens et de Canadiennes descendraient aujourd'hui de ces soldats venus défendre la Nouvelle-France. En plus de ça, plusieurs municipalités portent encore le nom de leurs officiers comme Longueuil, Berthier, Verchères ou encore Chambly. Ça veut-tu dire que la coupe Longueuil ça, ça venait de Oh mon dieu, ça vient du régiment de Carignan-Salière, la Coupe Longueuil! Nombreux sont ceux qui considèrent ces soldats comme les piliers de l'histoire du Québec. Qui sont ces hommes qui ont marqué si durablement le paysage québécois et que sont-ils venus faire ici? Hein les gars, pourquoi vous êtes venus Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le régiment de Carignan-Salière. Le 19 juin 1665, les premières compagnies de soldats du régiment de Carignan-Salière débarquent à Québec. L'événement a de quoi impressionner, c'est le moins qu'on puisse dire. Près de 1500 hommes en uniforme, oh, en uniforme là, bon, marchant au rythme du tambour, sous les claquements d'énormes drapeaux régimentaires, arrivent dans une colonie qui compte à peine 3000 personnes. Imaginez, là, 1500 soldats d'un coup. 3000 personnes. C'est Louis XIV, le roi soleil en personne, qui envoie ses troupes réglées au Canada pour soumettre ses ennemis à sa volonté. On sent bien qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans la colonie. Mais quoi Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-France pour envoyer autant de soldats ben en fait, c'est la guerre. Tout le temps, même affaire, hein. Il y a presque tout le temps était la guerre ici. Mais vers 1650, les incursions des Iroquois en Nouvelle-France sont de plus en plus fréquentes et violentes, notamment les Agniers, une des nations iroquoises les plus proches de la colonie française. Ils en ont gros sur le cœur contre les Français, qui sont en train de s'accaparer. Tout le marché de la traite des fourrures avec leurs alliés, à eux les Français, les Hurons. L'objet de toutes les convoitises, ce sont les fourrures de castor, réputées excellentes. Mais au 16e et 17e siècle, le commerce des chapeaux en feutre de castor explose littéralement. Léger, imperméable, indéchirable, gardant sa couleur au soleil, le feutre de castor devient un objet de luxe très recherché. <rire> Dès leur arrivée en Amérique, les Français vont se lancer tête baissée dans ce commerce. C'est drôle parce qu'ils veulent des chapeaux et ils sont tête baissée. Non, c'est pas drôle. Okay, pas drôle. Ils achètent leur fourrure des Hurons qui s'approvisionnent dans la région des Grands Lacs, la zone où la ressource est la plus abondante. Jusqu'ici, tout va bien. Toutefois, vers 1650, le vent tourne, la population des Hurons se met à chuter dramatiquement, notamment à cause des maladies transmises par les Européens qui déciment leur population, ce qu'on va appeler par la suite le choc microbien. Les Français doivent donc aller chercher la ressource eux-mêmes plus profondément dans le continent et ça, ça veut dire être en contact avec d'autres autochtones. Montréal est fondée en 1642 pour servir ses ambitions. Bon, pas juste ça, hein, c'est aussi une enclave d'évangélisation, mais ça c'est une autre capsule. Les Iroquois n'apprécient pas du tout la progression des Français le long du Saint-Laurent et décident de harceler la colonie. Un jour de 1652, une patrouille de trois autochtones bondit des buissons et attaque Martine Messier, une habitante de Montréal venue travailler la terre. À peine est-elle sortie de la ville qu'elle est battue à coups de tomahawk. Un des Iroquois veut la scalper, mais Madame Messier évite la mort en empoignant, comme on le disait à l'époque, fermement un endroit dont la pudeur nous défend de nommer. C'est quoi là? On peut dire pénis? On ne peut pas dire pénis. À chaque fois que je vais dire le mot pénis, il va avoir un bip. Ok, prêt Pénis, 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 Je suis qu'il y en a un qui est passé, non Pour plusieurs à l'époque, il faut régler ce problème. Non, pas le problème du pénis, là. suivez un peu, ok On envoie alors Pierre Boucher, le gouverneur de Trois-Rivières en 1661, demander de l'aide au jeune Louis XIV. Et le jeune roi ne fera pas dans la demi-mesure pour se punir ceux qui s'attaquent au domaine du roi. La présence d'un régiment entier de soldats professionnels est du jamais vu en Nouvelle-France à l'époque. Leur éclat net tranche avec les manières rudes de la colonie. Leur uniforme est inspiré de la dernière mode européenne. Par-dessus la culotte et la veste de laine, ils portent un manteau ample qui leur descend jusqu'aux genoux, le juste au corps. Un large chapeau complète l'ensemble, tout ça bien sûr accessible dans les catalogues de l'abbé Sears, Canadian Tire, Dupuis Frères, Morgan, Woolworth, Woolco, Woolfart, Joke, le, gang. le régiment de Carignan-Salière est d'ailleurs un des premiers en Europe à imposer le même habit à tout le régiment. L'équipement est particulièrement moderne aussi. En plus de l'épée et des charges de poudre noire portées en bandoulière, 30% du régiment est équipé du fameux fusil à pierre, une arme révolutionnaire à l'époque. Contrairement au mousquet, qui fonctionne grâce à une mèche dont l'entretien cause beaucoup, mais alors là, beaucoup de complications, le fusil à pierre est mis à feu grâce à une pierre de silex et nécessite très peu d'entretien. Ces hommes, les hommes du régiment de Carignan-Salière, viennent de très loin. Aussitôt choisis pour cette mission, le régiment va traverser la France à pied pendant trois semaines. Les hommes sont ensuite convoyés dans sept navires qui arriveront à Québec de juin à septembre 1665. Si l'arrivée de ces troupes inspire confiance et rehausse le moral de la colonie, on se rend vite compte qu'ils sont mal préparés à affronter le climat rigoureux. Comment arriveront-ils dans ces lourds habits à briser un ennemi léger et rapide qui connaît parfaitement le territoire? Ces Européens survivront-ils à la rudesse du pays? Les officiers du régiment de Carignan-Salière ne laisseront pas aux habitants le temps de se poser la question très longtemps. Aussitôt arrivés, les hommes se mettent à construire des forts le long de la rivière Richelieu pour, comme ils le disent, verrouiller la route des invasions des Iroquois. Dès l'automne, les forts de Saint-Louis, Richelieu et Sainte-Thérèse sont érigés. Hein? Pas de temps à perdre. Un plan téméraire est ensuite organisé pour attaquer l'ennemi au cœur de leur propre territoire. Et c'est pas fini, en plein hiver, ils sont fous, ils sont fous. En janvier 1666, environ 600 soldats du régiment et 70 Canadiens envahissent le pays Mohawk. Quelques Iroquois tombent dans l'embuscade, mais au final, l'expédition échoue car la troupe a du mal à trouver son chemin dans ce monde sans route où les bons guides constituent l'unique façon de s'orienter. Hein. Ils étaient carrément, comme on dit ici, « perdus. En septembre, une autre expédition est envoyée. Cette fois, les soldats accomplissent leur mission. Ils font irruption dans les villages Iroquois et les détruisent. La victoire est totale! Ou presque, hein? parce que les Iroquois ont préféré éviter le combat et ont fui leur village. Ils étaient donc vides, les villages. Ce qui fait que quand les Français sont arrivés, la victoire était peut-être totale, mais il n'y avait personne. Bon. Mais que penser de ces expéditions? Si aucun combat n'a réellement eu lieu, les Iroquois ont été impressionnés par cette démonstration de force musclée, assez du moins pour signer une paix avec la France l'année suivante en 1667. Que retenir du passage de ces hommes? Ben, premièrement, leur venue marque une rupture nette dans la gestion de la colonie. Depuis 1663, elle est sous la gouverne directe du roi de France et non plus entre les mains des compagnies marchandes, comme celle des cent associés. Ça, on va en parler, vous n'en faites pas dans une autre capsule. Les soldats du régiment vont également servir au projet de colonisation du Canada, encouragé par le roi. Une fois le pays pacifié, la couronne va les inciter fortement à s'établir au Canada, en leur offrant des terres. Cette proposition généreuse va convaincre environ 400 soldats à rester. De ce nombre, 283 se marieront et auront une descendance, dont plusieurs avec des filles du roi. Ben oui, parce que toutes est dans toutes. La région où les seigneuries concédées aux officiers du régiment sont les plus concentrées sont à l'embouchure de la rivière Richelieu-sur-le-Saint-Laurent. Berthier, Lanoray, Lavaltrie, Sorel, Contrecoeur et Verchères, par exemple, portent toujours aujourd'hui le nom de ces officiers. Leur passage va également permettre à d'autres colons de s'installer dans des zones nouvellement sécurisées, notamment le long de la rivière Richelieu, bien sûr, hein, mais aussi d'étendre la colonisation au bas du fleuve et en Gaspésie. Cette nouvelle paix va également inaugurer une période de prospérité durable en Nouvelle-France. Au final, ce n'est qu'après le passage des soldats du régiment de Carignan-Salière que les Français prennent totalement le contrôle de la vallée laurentienne. Il faudra attendre 1690 pour qu'une nouvelle menace pèse sur la Nouvelle-France, cette fois venant d'un ennemi que la France ne connaît que trop bien, la perfide Albion. Les Anglais, <rire> ben oui, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Merci à Samuel Vénière qui a contribué à cette capsule et qui a fait un remarquable travail. Allez sur son site Anecdote Historique, c'est magnifique. Vous allez apprendre plein de choses. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous le dis, hey, à la prochaine, bye, salut, au revoir. Pourquoi je continue à parler, moi? <rire>